0: Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qui touche beaucoup de personnes, mais à des niveaux un petit peu différents. Aujourd'hui, on va parler de se sentir à la hauteur, de cette peur un petit peu de, de décevoir quand on entreprend quelque chose. Et je vais vous raconter un petit peu pourquoi je décide de vous parler de ça aujourd'hui, mais aussi pourquoi j'ai décidé de repousser ce podcast de plusieurs semaines. Parfois, ça m'arrive, quand je tourne des épisodes de podcast, de faire des recherches, parce que j'ai envie de me en renseigner sur le sujet, j'ai envie de savoir ce qui a déjà été dit, s'il y a des choses qui peuvent être pertinentes, etc. Et du coup, en faisant mes recherches, je suis tombée sur un épisode du podcast Transfert. Je ne sais pas si vous connaissez Transfer, c'est un podcast, ça doit être un des premiers en France, je pense, qui interviewe des personnes connues ou inconnues qui racontent leur histoire, une partie de leur histoire, vraiment un moment donné très spécifique. Et du coup, je tombe sur cet épisode de transfert qui s'appelle « Être à la hauteur ». Je me dis « Putain, c'est parfait, c'est exactement ce que j'ai envie d'écouter. » Je prends mes AirPods, je prends mon téléphone, je mets mes chaussures de marche et je vais dans mon petit parc à Bangkok pour marcher. Je mets l'épisode en route. Et là, tout de suite, je me rends compte d'un truc qui est différent d'habitude, C'est que euh, je reconnais la voix de la personne. Du coup, je me dis que c'est assez particulier parce que normalement, avec Transfert, on est quand même sur des personnes euh, lambda. Enfin, Ça pourrait être vous et moi, c'est n'est pas forcément des gens connus. Et là, tout de suite, je reconnais la voix de François Hollande. Donc je me dis, OK, on n'est pas sur le même, euh, comment dire, le même, euh, le même type d'épisode que j'ai l'habitude de regarder d'écouter plutôt. Je commence l'épisode et là, vite, très, très vite, je me rends compte que ça va parler d'un sujet beaucoup plus complexe que ce que je pensais. C'est concrètement, ça relète les, les minutes, les heures, les jours euh, après l'attaque de Charlie Hebdo. Et ça a été très bizarre pour moi d'écouter parce que je me souviens exactement où j'étais euh, quand Charlie Hebdo est arrivé. Enfin, cette période de ma vie, je m'en souviens exactement. Et du coup, ça m'a ramené plein de souvenirs, enfin bref. J Écoute cet épisode, à fond, Enfin, je fais voilà, mes, mes tours de parc, etc., le temps d'écouter l'épisode, et je me rends compte de la <rire> futilité, mais extrême de ce que j'avais prévu de dire par rapport à, à cet épisode. Alors bien sûr, je prends sur moi, je me dis, non mais oh de toute façon, on ne parle pas du même sujet, Enfin c'est normal que euh, l'histoire qui relève... Euh, relais, relate, je sais pas vraiment, j'aurais voulu aller regarder l'histoire du Charlie Hebdo. C'est normal que ce soit hyper important et que toi, après, ton sujet soit un petit peu plus souple, finalement, voire même simple d'esprit. Donc, j'ai beaucoup hésité à vous sortir ce podcast. En soi, j'aurais pu le faire, ne jamais vous parler de cet épisode-là et juste vous dire un petit peu ce que j'avais envie de vous dire. Sauf que j'ai, moi aussi, la peur de décevoir... Et je sais pas pourquoi, j'ai fait un petit blocage là-dessus et je me suis dit, bah non, ça serait cool de pouvoir leur raconter aussi que je sors pas des épisodes de podcast de mon chapeau. Parce que ça, c'est vrai que c'est une remarque qui m'a été euh, beaucoup, c'est un grand mot, mais qui m'a quand même été pas mal faite. C'est que apparemment je redonne l'image de... Euh, j'ai de la facilité à faire du contenu, j'ai de la facilité à sortir deux vidéos par semaine. Déjà, les gens sont déjà, dans tous les cas, euh, euh, étonnés... Euh, étonnée que je sorte autant de contenu. Après, il bah, y a beaucoup de travail derrière, c'est beaucoup d'organisation, et puis c'est beaucoup de process, hein, je ne vais pas vous le cacher. Et bref, du coup, je me disais, mais est-ce que je suis vraiment légitime à parler d'un sujet comme celui-ci Finalement, je me suis dit que oui, parce que tout le monde a son mot à dire, peu importe le, le sujet en question, tout le monde a son histoire, donc euh, pourquoi pas vous partager la mienne. Maintenant, pourquoi est-ce qu'on en vient à ce sujet avant qu'on débriefe un petit peu du sujet la première raison, entre guillemets, c'est qu'il y a quelques semaines de ça, j'ai envoyé un mail. Donc, Vous savez, j'ai une newsletter, j'ai deux mails qui partent toutes les semaines. Et je vous ai demandé quelles étaient vos plus grandes croyances limitantes. Donc déjà, ça a été hyper intéressant de pouvoir échanger avec vous. Vous avez été vraiment beaucoup, beaucoup à m'écrire, à me donner, du coup, certaines croyances. On a même, oh, comment dire, j'ai même organisé un live et tout autour de ça. Donc franchement, c'était trop, trop cool. Et puis... Il y en a une, enfin il y en a plusieurs qui sont ressorties, mais celle-là en particulier. C'était, j'ai plus le, le prénom de la personne en tête, mais c'est quelqu'un qui me disait, bah, en fait moi j'ai peur de vendre parce qu'ensuite, j'ai peur de décevoir. J'ai vraiment peur de ne pas être à la hauteur, de ne pas pouvoir, bah, entre guillemets, délivrer ce que j'ai vendu. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant parce que, comme vous le savez, je parle beaucoup de le fait de jamais terminer des projets de commencer des choses et de jamais rien faire en fait, à 100%. Et une de ces raisons-là, pour lesquelles vous ne finissez jamais, enfin je dis vous, mais moi aussi, hein, lesquelles on ne finit jamais des projets à 100%, c'est tant la peur de réussir que la peur euh, que ce soit un échec. Et je l'explique souvent avec, vous avez regardé Big Bang théorie vous connaissez, le chat de Schrödinger. C'est une, 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 une expérience de pensée qui dit que euh, si on met un chat dans une boîte, donc une expérience de pensée, ça veut dire que ça n'a pas été fait. Donc on met ce chat dans une boîte avec du poison, et bien tant que la boîte n'est pas ouverte, euh, le chat n'est ni mort ni vivant. Et c'est la même chose en fait avec nos projets, c'est que tant qu'ils ne sont pas euh, terminés, et ben c'est ni des échecs, euh, ni, des, euh, ni, des, comment dire, ni des succès. Et moi, pendant très longtemps, j'ai été dans cette croyance limitante que les gens avaient peur, en réalité, de l'échec et non pas du succès. Et je ne voyais pas pourquoi, je ne voyais pas comment on pourrait avoir peur du succès. Et quand cette personne m'a dit ça, je me suis rendu compte, mais en fait, c'est exactement ça. C'est qu'en fait, on a ce, ce sentiment, je pense, de ne pas pouvoir euh, accepter les, les répercussions, les résultats qu'on va obtenir si jamais on met certaines choses en place. Et aussi parce que bah, du coup, il y a peut-être un manque de, de sûreté. On n'est pas exactement sûr de ce qu'on propose. On n'est pas exactement sûr de ce qu'on va pouvoir faire obtenir. Et c'est vrai que ça peut être difficile. Ça peut être difficile quand on se lance dans une activité ou pas, de, ouais, de ce sentiment de ne pas être à la hauteur. Après, si on reprend le terme en lui-même, ne pas être à la hauteur, littéralement, ça veut dire euh, c'est quoi C'est ne pas être à la hauteur de la personne, c'est ne pas être à la hauteur de ce qu'on représente. Peut-être que, euh, moi, on se dit elle fait deux mètres, et au final, quand elle arrive, elle fait 1 mètre 50 et on est, on est déçu Est-ce que c'est ça, du coup Est-ce que c'est ce sentiment de décevoir Je pense aussi que quand, peu importe les peurs qu'on a, finalement, toutes ces peurs, est-ce qu'elles sont pas générées par des choses qu'on a nous-mêmes vécues Par exemple, est-ce qu'on ne se dit pas « j'ai peur de décevoir » parce que toutes les personnes qui m'ont entourée ou beaucoup de personnes qui m'ont entourée euh, m'ont déçue, euh, n'étaient pas à la hauteur de ce à quoi je m'attendais Et du coup, finalement, on se retrouve ouais, à être toujours en fait, dans ce, cette recherche permanente de quelqu'un qui va nous rendre heureux ou va nous mettre dans un sentiment de, de dans un sentiment pardon de satisfaction. Je sais pas. Je sais pas et je suis pas venue, comme vous pouvez le voir, je suis pas venue si préparée que ça. Je pense que l'épisode de podcast de transfert m'a un peu euh, pas affectée non plus. mais comme je vous dis, je me suis posé la question de putain mais est-ce que je suis.. Euh... C'est pas légitime à parler de ça, mais. Pourquoi en fait aller sur des sujets comme celui-ci alors que euh, ce ne sera pas exploité comme ça a pu l'être exploité En fait, ce ne sera pas à la hauteur quoi <rire> du podcast de transfert. Après je me suis dit que ce n'était pas du tout les mêmes sujets, ce n'était pas du tout la même intensité dans tous les cas. Donc il ne fallait pas forcément que, que je regarde à travers ça. Si vous n'êtes pas nouveau sur le, sur le podcast, vous savez euh, que moi j'ai un souci justement avec euh, ce fait de toujours être à la hauteur. Euh, je suis depuis euh, toute petite dans la quête perpétuelle euh, de la fierté de mes parents. Et j'ai envie de vous dire que je ne sais pas pourquoi, mais je sais pourquoi, je ne l'expliquerai pas ici. <rire> mais je, je sais complètement pourquoi. Et du coup, je vous invite, si vous êtes un peu dans le même sentiment, et d'avoir... Tout le temps ce, ce cheminement de quand je fais quelque chose, c'est même pas euh, ma propre fierté qui m'intéresse, c'est est-ce que les autres vont le voir et vont se rendre compte. Alors moi, les autres, je m'en fiche un petit peu, mais mes parents, c'est différent. C'est vraiment euh, rattaché spécifiquement à mes parents, en train de se transférer délicatement euh, sur mon conjoint, et, et en même temps, non, Du coup, j'essaye d'éviter un petit peu cette, euh, cette ce transvasage euh, parce que je me dis que non, il faut que j'apprenne en fait à être euh, à être fier de moi-même. Et c'est vrai que c'est un chemin qui n'est bah, pas forcément facile, quoi, parce que on n'est pas.. Euh, on... Enfin. Je pense que pendant longtemps, je me suis dit, il faut, j'ai juste besoin de quelqu'un, que quelqu'un, pardon, me dise euh, je suis fière de toi. Je me suis rendu compte que non. J'ai eu besoin que mes parents me le disent, ils me l'ont dit, ça n'a rien changé. Euh, je pense qu'une partie de moi aussi a commencé à, à créer du, du contenu sur les réseaux, à faire beaucoup de choses en gratuit, parce que j'avais besoin un petit peu de sentiment de d'inspirer les gens, de sentir qu'ils pouvaient venir me demander des choses, etc. Et je reçois des dizaines de messages, pas toutes les semaines, mais, mais presque, en me disant que voilà, merci pour ton contenu, par rapport à tout ce que tu fais et tout. Et c'est génial, et continuer à le faire, ça me fait extrêmement, extrêmement de bien dans les jours où ça ne va pas forcément. Mais ça ne fait pas de moi une personne plus fière d'elle-même. Et du coup, il y a tout ce... Ouais, tout ce transfert là en fait qui se qui se travaille il y a toute cette partie là de et pourtant et je pense qu'il faut le voir dans, dans deux sens c'est qu'il y a vraiment cette peur de décevoir moi j'ai pas du tout ce sentiment là je ne saurais pas l'expliquer mais je pense que je sais ce que je fais et du coup j'ai pas cette sensation que je vais décevoir les personnes par contre j'essaye je, d'aller euh, pas au point du milieu vraiment mais au point de, de, de la fierté donc ouais je pense qu'on est tous un peu à cette, dans cette recherche d'être à la hauteur, de se sentir à la hauteur des choses. Et c'est aussi pour ça qu'on attend tellement longtemps parfois pour, euh, pour faire des choses. En fait, on attend d'arriver à, à un point de euh, je suis la meilleure, euh, je suis le meilleur des experts, etc. Sauf qu'en réalité, je ne sais plus où j'ai vu ça la semaine dernière, c'est pour être un expert... Fin, pour être un expert aux yeux de quelqu'un d'autre, il faut juste en savoir 10% de plus qu'eux. Je suis plus ou moins d'accord avec ça, ça dépend de la thématique. Mais dans un sens, c'est vrai, c'est complètement vrai. Et c'est pour ça que moi, je, je fais en sorte, par exemple, avec mes clients, de toujours toujours être 10-20% au-dessus d'eux euh, au niveau de mes connaissances pour toujours avoir quelque chose à leur, euh, à leur apporter. Alors bien entendu, c'est graduel. Hein. Il y a des gens avec qui j'ai 80% de plus de connaissances, donc forcément, j'ai plein, plein de choses à leur apprendre. Mais suivant un petit peu les sujets, euh, il faut avoir cette sensation, c'est vrai, d'être de... ouais, à la hauteur par rapport à la personne en fait, que, vous allez pouvoir, euh, que vous allez pouvoir aider. Et du coup, si on fait un petit point sur ce sujet d'attirer de... et puis de décevoir, je pense que c'est quelque chose qui trouble énormément les personnes aujourd'hui sur... Euh sur les réseaux et moi j'en avais pas conscience et du coup c'est pour ça que c'est hyper intéressant pour moi de discuter avec vous et n'hésitez pas à répondre à mes mails etc parce que c'est hyper hyper enrichissant pour moi et ça crée des conversations dans tous les cas qui sont intéressantes mais moi j'ai toujours créé du contenu en cherchant à gagner en visibilité je voulais gagner en visibilité pour pouvoir vendre pour pouvoir créer ce, ce fameux parcours client etc d'avoir de, des gens qui viennent vers moi où j'ai jamais à faire de prospection ça a fonctionné. Et du coup, je n'ai jamais eu ce sentiment de si je suis trop visible, je vais attirer trop de personnes qui vont vouloir travailler avec moi et ensuite, je vais les décevoir. Et du coup, en discutant avec beaucoup d'entre vous, bah, je me suis rendu compte que c'était le cas, que vous étiez dans une situation où finalement, vous vous auto-sabotiez pour ne pas vous retrouver face à trop de demandes, des demandes qui seraient peut-être trop lourdes à gérer, ce genre de choses. Et d'être entremêlée entre le bah, « je dis oui parce que financièrement j'en ai besoin » et en même temps, bah, je ne suis pas sûre de pouvoir euh, « assurer » entre guillemets euh, la prestation. Et j'ai trouvé ça hyper intéressant. J'ai trouvé ça hyper intéressant et je pense que c'est important de vous le, de vous le partager, peut-être pour vous faire prendre aussi conscience de ça vous faire prendre conscience que bah, être à la hauteur, c'est vous qui allez le déterminer. Personne ne va jamais vous dire que vous êtes à la hauteur. C'est vraiment à vous de le faire. Je pense que c'est un travail qui, euh, qui est hyper long, qui demande beaucoup de temps d'avoir ce sentiment justement de, de légitimité, de ne de pas avoir cette peur de, de décevoir, de ne pas toujours être à la recherche aussi d'être le meilleur, parce qu'on n'est jamais le meilleur. Moi, j'ai pensé longtemps... Euh, que mes accompagnements étaient comme ci, comme ça. La dernière année, je n'ai jamais autant changé mon accompagnement. Après, parce que je fais du sur mesure mais aussi et surtout parce que j'en apprends tellement plus et tellement plus et tellement plus. Et tout est évolutif, en fait. Tout est évolutif. Et je pense que cette sensation d'être à la hauteur se positionne aussi de comment est-ce que vous vous positionnez, en fait, finalement, par rapport aux autres. Donc, est-ce que c'est pas ça, finalement, être à la hauteur C'est être à la même hauteur que la personne en face de nous et de ce qu'elle attend, finalement, de nous. Et pas d'avoir eu cette sensation de, de s'être mise en avant et, de finalement, de, de décevoir, en fait, les gens derrière nous. Encore un podcast assez particulier, je dois bien vous l'avouer, mais, je sais pas, je trouvais le sujet hyper intéressant. Un dernier petit truc qui vient de me venir en tête, c'est... C'est difficile pour moi de parler de ça en podcast parce que je me rends compte que j'ai je n'ai pas, euh, bah, pas le, 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 comment dire, le, la certification thérapeutique ni quoi que ce soit. Donc, j'ai pas envie de venir de conneries et qu'après, vous alliez euh, faire des conneries. Mais je pense vraiment qu'aujourd'hui, les troubles euh, mindset qu'on peut avoir, les troubles type euh, être toujours à la recherche de la fierté de ses parents, être toujours dans cette peur de décevoir... Ça vient forcément, quasiment, de notre enfance, en fait. De notre enfance, de traumatisme. Parce que traumatisme, il faut savoir que traumatisme, ça peut être utilisé dans, dans plein d'aspects. Ce n'est pas forcément de traumatismes physiques. Ça ne veut pas dire que vous avez atterri à l'hôpital. Mais on a tous un petit peu des petits traumas qui sont comme ça, créés par, par nos histoires de famille ou des choses qui sont transgénérationnelles par rapport à nos parents, nos grands-parents. Et je pense que c'est des choses qui se répercutent ensuite sur nous-mêmes, nos enfants, mais aussi bah, notre quotidien, finalement. Donc voilà, je ne vous apporte pas de solution. <rire> je vous apporte tout mon soutien, si jamais vous êtes dans une situation dans laquelle vous ne vous sentez pas à la hauteur et vous avez vraiment cette, cette sensation de décevoir. Mais euh, hélas, aujourd'hui, je, je ne viens pas avec une solution. Et je pense que parfois, la solution, elle vient de nous-mêmes et il faut creuser un petit peu pour pouvoir la chercher. Allez, c'était mon exutoire du dimanche après-midi. Je vous souhaite à tous une très belle semaine, une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.